0: Ist nicht mehr lustig. Scheiße. Warum ist <lacht> das, so das so klar? Nee, wir, wir erklären <lacht> es jetzt gut. <lacht> Dann haben wir haben das Aufnahmelicht angeschaltet und haben spontan eine Interpretation von Roxanne rausgeballert. Und jetzt, wo das Intro vorbei ist, wollten wir es nochmal nicht so spontan probieren. Aber... Ist nicht mehr lustig. Nee, die Police kam einfach zum zweiten Mal nicht durch. <lacht> aber Roxanne, großartiges ja, Lied. voll. Mega gut. Also, hallo und herzlich willkommen in der Creepy Hour. Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Tina Tombstone, Baby Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> Heute wieder zu zweit. Ja, Tina leider immer noch nicht dabei. Aber viele Grüße für alle, die es nicht mitbekommen haben. Wir haben uns nicht verkracht oder so. Gar Nein, nicht. gar nicht. Ganz im Gegenteil. Tina ist schwanger und ja, wird noch ein paar Wochen schwanger bleiben. Aber ist nach wie vor natürlich Teil der Creepy Hour und wir freuen uns auch schon sehr, genau. wenn sie dann wieder Aber mit dabei das ist nur dazu gesagt, dass sich niemand wundert. Wir haben total tolle News. Wir haben nämlich unsere erste Hörermail bekommen, also vielmehr eine Sprachnachricht. Großes Shoutout nach Essen an unseren Hörer Simon. Der hat uns nämlich eine creepy Story, die ihm passiert ist, erzählt. Und äh, ich fühle mich sehr geehrt, dass wir solche Zuschriften bekommen und Zusendungen bekommen. Vor allem, weil es uns ja noch gar nicht lange gibt. Nee, das ist jetzt die wievielte Folge? Wir sind bei Folge 9. Ich glaube 8. Bei 8? Ich dachte 8. Egal. Irgendwas zwischen acht und 9 das findest du dann in der Textbeschreibung. <lacht> <lacht> ähm, Lest verdammt nochmal selbst. <lacht> aber auf jeden Fall ziemlich cool, dass ihr uns die Geschichten anvertraut. Und erfüllt euch jetzt bitte alle von ähm, Simon inspiriert. Wir wollen gerne mehr davon. Und ich würde sagen, ich starte auch gleich. Hat uns aber auch darum gebeten, dass wir die nicht vorspielen, sondern wir nachher. Wir sollen erzählen. es wiedergeben, ganz genau. Aber Kein Stress, Simon machen gibt wir. es wirklich. Und wie gesagt, wir haben uns da gefreut und deswegen würden wir Folgendes ist dem lieben Simon passiert. Simon ist aufgewachsen in einem kleinen Ort in Polen und hat in einem tollen Drei-Generationen-Haus gelebt. Sprich mit seinen Groß Urgroßeltern, mit seinen Großeltern und mit seinen Eltern. Dann ist es sogar ein Vier-Generationen-Haus. Ach, guck an. Auf jeden Fall war das so schön auf Stockwerke aufgeteilt. Also so hat es uns zumindest erklärt. Seine Oma hat im ersten Stockwerk gewohnt, seine Eltern im Erdgeschoss und seine Urgroßeltern im zweiten. Leider ist Simons Uroma dann verstorben und eine kurze Zeit nach der Beerdigung wurde Simon mit seiner Oma. Seine Eltern waren im Urlaub, hat er erzählt, mit seiner Oma alleine gelassen. Genau und war dann eben immer in dem ersten Stock unterwegs. Hatte da auch sein Zimmer und hat in einem Zimmer gespielt und die Oma ging einkaufen. So hat das uns. Die Oma war unterwegs und er meinte, dass er so was waren es denn? sechs, sieben, sieben Jahre oder sowas und hat er gemeint. Und dass es ein warmer Sommertag war. Also er kann sich wirklich noch daran erinnern, als wäre es gestern Genau, und er hat es auch versichert, dass das zu 100% so passiert ist. Und wir glauben natürlich jedes Wort und wollen das genauso wiedergeben. Auf jeden Fall hat er mit irgendwas gespielt und war da irgendwie ganz äh, in, in seinem Spiel und wie Kinder halt so sind und in seiner, in seiner Welt. Als ihm aufgefallen ist, dass ein ungewöhnliches äh, Geräusch im Gang ist und er es erst ja gar nicht zuordnen konnte, meinte er. Es kam wohl aus der oberen Wohnung, also sprich aus der Wohnung in der die Uroma gewohnt hatte, die ja zu dem Zeitpunkt dann unbewohnt war. Und er meinte, es hat sich angehört wie Kieselsteinchen, die die Treppe runterfallen. Das ist so richtig, ne? So, bis ja, ja. so hat er es er erklärt. Am Anfang ganz vereinzelt und dann aber immer mehr. Und dann fand er es irgendwann komisch und hat dem Geräusch auch mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Passiert mir auch ganz oft, dass ich nebenbei irgendwas wahrnehme und mir dann im Nachhinein, what the fuck. Fuck, nee. Genau. Simon hat es dann aber auch irgendwann Angst gemacht und er hat die, die Tür zugeschlagen. Er hat sich nicht aus seinem Zimmer rausgetraut. Nachvollziehbar. Absolut. Deswegen hat er die Tür zugemacht und hat gewartet, bis seine Oma wieder da war. Die konnte das aber auch nicht nachvollziehen und es waren auch keine Steinchen da. Überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Und ein paar Wochen später waren seine Eltern wieder da und er war in seinem Kinderzimmer und es war morgen an einem Wochenende hat er gemeint. Zwischen 7 und 8 Uhr. Mhm. Und er lag wohl mit dem Gesicht zur Wand in seinem Kinderbett, als er von einem Kratzgeräusch wach geworden ist. Ja, genau. Oh Gott, mach das doch nicht nach. <lacht> genau, also er wurde von diesem Kratzgeräusch wach und äh, war verwirrt. Und jeder kennt das, wenn man das nicht zuordnen kann und dann wird einem so langsam bewusst, okay, das gehört hier nicht hin, also es ist Verwirrung im ersten Moment, es macht keinen Sinn und dieses Geräusch wird immer lauter und du weißt, es ist vor deinem Bett. Simon, wie gesagt, mit dem Gesicht zur Wand und hat sich nicht getraut, sich umzudrehen und hat dieses Geräusch tatsächlich abgewartet, also hatten auch kein Haustier, stimmt. Hat Katze, er, er Hund, gesagt. Co. Stimmt. Das fand ich sehr krass. Also ich glaube, ich hätte auch nichts anderes gemacht, weil ich hätte mich nicht getraut, mich umzudrehen. Mhm. Ähm und er hat gewartet, bis dieses Geräusch weg war und ist dann ganz schnell in das Schlafzimmer seiner Eltern gerannt und hat seine Mutter aufgeweckt. Die hat dann wohl auch nachgeguckt und sagen, keine sichtbaren Kratzer am Boden, nichts. Und er schwört Stein und Bein, dass das alles so passiert ist und dass es eben ein sehr komischer Zufall war, dass es genau eben aus der Wohnung von der Uroma kam und eben so nahe an dem ja, Verscheiden der Uroma eben gekoppelt war, dieses Ereignis. Von daher sehr, sehr unheimlich. Super gruselig. Super gruselig. Also Simon, nochmal vielen lieben Dank. Er hat uns versichert, danach war nie wieder was. Das war seine Story. Also ich würde es nicht wollen. Ich hätte keine nee. Lust, dass mir sowas passiert. Aber jetzt freuen wir uns natürlich umso mehr, wenn ihr auch Geschichten habt und du jetzt vorm Podcast sitzt oder ihr, vielleicht hört ihr das ja auch ähm, schön im, im Freundeskreis, auf Arbeit, im Büro. Immer her damit, immer her damit. Wir wollen eure Geschichten, wir wollen, wir wollen alles. Ja, und auch meine Freundin Emma hört zum Glück fleißig unseren Podcast und hat mir erlaubt, eine Geschichte aus ihrer Familie zu erzählen. Ach, du hast auch eine Zusendung bekommen. Naja, was ist Zusendung? Es ist eine, ja, also die Erlaubnis, die Geschichte, ah, okay. die kannte ich schon. Jetzt, okay. Und äh, wir haben letztens nochmal gequatscht, weil das ja doch sehr intim ist. Von daher auch nochmal, wie du es Baby vorhin schon gesagt hast, äh, vielen Dank für das Vertrauen. Mhm. Und äh, ja, Emma hat mir erlaubt, ihre... Story zu erzählen bin ich und die hat mir vor einiger Zeit schon mal absolute Gänsehaut verpasst und ich gehe davon aus, dass es bei dir nicht anders sein wird. Also, meine Freundin hat italienische Wurzeln, mhm. wohnt mit ihrer Family hier in Nürnberg schon seit einigen Jahren. Ihre Tante, die lebt aber nach wie vor in Rom, mhm. ihre Tante mütterlicherseits. Die Emma, die wohnt alleine und ist eines Nachts von einem lauten Schlag in ihrer Wohnung wach geworden. Nie gut. Nicht lustig, was ja so schon super gruselig ist. Mhm. Sie läuft also aus ihrem Schlafzimmer raus, direkt ins Wohnzimmer, hat überall das Licht angemacht, nichts gesehen. Geht weiter vor zum Flur und dort hat sie eine Kommode stehen, so eine, so eine dunkle Holzkommode vorne mit so goldenen Griffen, so eine Art Sideboard. Und darüber hängt normalerweise ein Spiegel. Mhm. Und dieser Spiegel hing aber nicht mehr an der Wand. Das heißt nichts Gutes. Mhm. Der war runtergefallen und lag zwischen Kommode und Wand. Also nicht kaputt gegangen, worüber sie sich gefreut hat, weil äh, der Spiegel nicht ganz günstig war. Mhm. Sie also total erleichtert, bis ihr aufgefallen ist, dass der Nagel noch in der Wand hing. Wie soll das denn gehen? Und das ist halt schon... Komisch. Ah, wie, wie sagst du immer I? <lacht> oh, ja, das ist ein, das ist nicht schön. ein absoluter I-Moment. Sie aber wieder ins Bett, musste am nächsten Tag auch arbeiten, konnte aber ja dieses Erlebnis einfach den ganzen Tag über nicht vergessen. Und ich, ich gehe davon aus, das kennen wir alle. Oder auch wenn du einen schlechten Traum hast, das verfolgt dich halt schon noch ein paar ja, Stunden. Und vor allem, du kannst es dir halt logisch nicht erklären. Mm -mm. Also es gibt keine logische Erklärung, warum ein... Gegenstand an der Wand am Boden liegen sollte und der Nagel aber noch an der Wand hängt. Mhm. Außer es hat jemand runtergehangen. Oder so was. Also Oder das halt irgendwie ne, eine Erschütterung ist. Fuck. Ja, am Abend hat sie dann mit ihrer Tante in Rom telefoniert. Machen die immer so alle zwei Wochen mal. Und die kenne ich tatsächlich auch. Und das ist so eine kleine, schrullige Italienerin. <lacht> ganz, <lacht> ganz, ganz süß ist die. Und ähm, ja, die hat meiner Freundin von ihrem Traum erzählt. Aus der letzten Nacht. Die Nacht, in der auch bei Emma der Spiegel runtergefallen ist. Und in diesem Traum hat die Tante von ihrem verstorbenen Vater geträumt. Also von Emmas Opa. Und in dem Traum hat die Tante den Opa in einem Spiegel gesehen. Und die Tante äh. meinte dann immer noch im Traum, ja komm noch raus. Komm jetzt halt raus aus dem Spiegel. Was soll das alles denn? Und der Opa hat nicht gesprochen, bis der Spiegel zerbrochen ist. Und diesen Traum hatte die Tante eben in der gleichen Nacht, in der dieser Aber der Spiegel, Spiegel von der Emma ist nicht zerbrochen. Nein, aber der Spiegel im Traum der Tante. Und ich meine natürlich kann das ein, ein absoluter Zufall das sein. Ein gescheiter Zufall? Eben, ein richtig übler Zufall. Ja. Heftig, oder? Weil das ist so wie wenn Uhren stehen bleiben oder so zu einem bestimmten das ist immer so? Drei, drei Uhr, ne? Nee, das, ist, das hat ja eine andere Bedeutung, aber äh, es gibt doch auch diesen Mythos, dass wenn Menschen sterben, bei verschiedenen Verwandten dann die Uhren stehen bleiben, zu mhm. dem Todeszeitpunkt zum mhm. Beispiel. Echt? Ja, also dass es zum Beispiel bei Oma, Tante und Kind dann so ist, ja. dass in den Wohnungen die Uhren stehen bleiben, mhm. genau zur selben Uhrzeit, wenn mhm. jemand aus dem Leben scheidet habe ja. ich auch schon ganz oft gehört. Und man muss jetzt mal dazu sagen, wir sind ja wieder im Studio und es ist wieder nachts. Und es ist schon ein, leichtiger, ein, ein leichter Creepy-Vibe hier. Vor mhm. allem, wir, wir sitzen mit dem Sofa jetzt genauso, wie wir das letztes besprochen hatten, dass ich das niemals machen würde. Wir sitzen <lacht> mit dem Rücken <lacht> mitten im Raum. Mitten im Raum und dann auch noch zu einer Tür, die zwar jetzt geschlossen ist, aber nicht cool. Und immer, wenn es hier komische Geräusche gibt... Erschrecken wir. In welcher Folge? War das in der vorletzten oder in der Vorfolge ist dieser Stuhl nach oben gesprungen. <lacht> Weil Wir haben wir ja hier fast gleich mit aus dem Fenster. <lacht> wir haben ja hier, wie gesagt, im Studio unser unser Mischpult mit ähm, ja, zwei so Hockern auch auf jeder Seite. Und Bibi hatte ihren, also wir gehen mal davon aus, dass es das war, Jetzt fang ich damit wieder an. Das unter ist so gewesen. Das, äh, Pult geschoben und mittendrin hat es einen Schlag gegeben. Und wir behaupten jetzt einfach mal, dass der Stuhl da rausgeschnalzt ist und dass es nichts anderes war. Wir haben uns aber hier auch schon bewaffnet. Entschuldigung. So. Ich bin vorhin mal kurz dezent erschrocken, wie du mit dem Messer reingewackelt bist, aber gut. Es ist nur es ist nur eine Sicherheitsvorkehrung. Mhm. Und wir haben hier unsere, unsere riesen... Glaskrüge mit Whisky-Cola. Also uns ganz geil keiner Aber Emma und ihre Tante, die äh, haben sich dann noch tatsächlich noch mal ein bisschen mystische Unterstützung geholt. Die sind dann tatsächlich auch zu so einer Dame Nein. und haben das alles noch mal so ein bisschen oh, befreien lassen. Großartig. Ich würde jetzt auch mal behaupten, dass viele Südländer auch an, an sowas glauben. Also jetzt zum Beispiel Emma mit ihrer italienischen Family. Ich finde aber bei italienisch, es also soll jetzt um Gottes Willen überhaupt gar, keine, gar kein Klischee sein. Nein. Aber Italien, Vatikanstaat, also da ist der katholische Glauben ja auch sehr verbreitet. Und ich finde alles, was mit Kirche und ähm, katholischem Glauben oder auch anderem Glauben zu tun hat, ist ja schon immer auch sehr mit Aberglaube und sowas verbunden. Ich meine, ich kenne es auch aus eigener Erfahrung. Ich habe ja griechische Wurzeln. Und da wurde auch zum Beispiel ganz oft äh, aus dem Kaffeesatz gelesen. Wie geht das? Bis heute. Ich, ich, muss, auch, ich muss auch sagen, das war so gefühlt das, äh, was ich direkt nach Laufen und Sprechen gelernt das habe. Kaffee ich. machen und Kaffeesatz lesen. <lacht> also ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich das gut kann. Aber da gibt es halt auch ein... Äh, ja, ein paar Regeln. Also zum Beispiel, du machst es nie mit Maschinenkaffee, sondern immer nur mit Mokka ne? in so einem kleinen Behältnis. Auch nie doppelte Portionen machen, also jetzt bei einem äh, doppelten Espresso yeah. und nie umrühren. Was kann man da so rauslesen? Was gibt es da so für, also gibt es da, kann man da alles rauslesen? Es gibt verschiedene Symbole. Also wie gesagt, ich kenne mich damit nicht sonderlich gut aus. Ich habe... Ein zwei Verwandte, die da echt gut drauf sind, auch schon mal ein paar Sachen rausgelesen haben. Ganz individuell bei den einen beruflich, wie es da weitergeht bei den anderen äh, im Liebesleben. Wir können es mal machen das nächste Mal, dass ich mein Mocker und alles mitherbringe. Ja. Aber was eben ganz wit ähm, nicht witzig, sondern äh, ganz wichtig ist: Je nachdem, wer aus dem Kaffeesatz dann letztendlich rausliest, nur diese Person dreht die Tasse um, weil du trinkst ja logisch. Weise nicht ganz aus, weil ja unten, je nachdem wie stark ja. du deinen dein Mocker machst, ist ja unten dann der Kaffeesatz. Wenn du das selbst machst, dann darfst du die Tasse umdrehen, aber wenn ich in Griechenland bin und meine Verwandte das macht, dann lasse ich die die Tasse umstürzen. Aber ist es dann nicht ihr Schicksal? Also so, so kenne ich's. Vielleicht machen das auch andere wieder ganz anders. Das ich kenne, hab also ich, kenn, ich habe davon schon gehört, aber ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Ich habe noch nie, es noch nie gemacht. Und dann, wie gesagt, ist die Tasse umgestützt auf dem Unterteller. Dann lässt du das da ein bisschen stehen, damit das antrocknet. Das macht es nicht, das macht die Ballon. Bitte? <lacht> die Ballonfetisch-Menschen geil, wenn du hier dieses Geräusch machst. Hört sich das nach Ballons ja, an? Das hat mir doch vorher gesagt. Falls du unsere Fetischfolge noch nicht angehört hast, <lacht> kannst du das gerne nachholen. Naja, so ist das eben. Und dann wartest du ab und dann äh, kannst du da alles Mögliche rauslesen. Aber dann ist es ja quasi wie Tarot legen. Ja, habe ich noch nie gemacht oder machen lassen. Hm. Würde ich aber gerne machen. Ja, ich auch. Wollen wir mal zu so einer Wahrsagerin gehen, die Tarotkarten legt? Kann man da auch zu zweit Ich weiß es nicht. Ja. Ja? Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Finde ich sehr spannend.
1: Ich habe hm. schon
0: ganz oft überlegt, mir ein Tarotset zu kaufen. Aber ich kann das halt nicht und hatte Angst, irgendwas falsch zu machen. Ganz großen Respekt. und ähm Sollte man prinzipiell immer haben. Ja. Egal, was man da sofort hat. Mhm. Ist ja genauso wie mit Luigi und Gläser und Voodoo. Hast du es schon mal gemacht? Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe es mir nicht schon bestimmt ganz oft vorgestellt, ja. wie schön das wäre. <lacht> ähm, ja. Ich bin aber, obwohl ich ja so into Horror und ähm, Okkultem bin mhm. äh, immer sehr vorsichtig mit den Sachen die ich wirklich umsetze und mache weil ich so arg dran glaube mhm. und ähm, ich schon immer sehr darauf achte, dann nichts zu beschwören mhm. <lacht> darauf zu beschwören oder falsch zu machen deswegen nein ich habe aber die Fatima-Hand als Schutz ja sogar tätowiert, um böse Geister abzuhalten. Stimmt, du hast sogar ein kurzes Kleid an. Ich sehe es sogar durch die Strumpfhose, ne? Sehr cool. Also tatsächlich sind das so Sachen. Also ich überlege auch immer noch, ob ich mir eine, ein, ein Schutzziegel mal stechen lasse. Mhm. Finde ich persönlich für mich super wichtig. <lacht> Deswegen nein. Hast du schon mal Voodoo gemacht? Leider ja. Nein. Mhm. Leider ja, aber doch alles mit ganz viel Naivität. Zu viel Charmed und Buffy gesehen. Und ich hatte damals echt eine coole Klassenkameradin, die Steffi. Die war auch einfach so witzig. Und kam die von heute auf morgen auf die Idee, Ihr Zimmer schwarz zu streichen. Die ist mir sympathisch. <lacht> und die Eltern, die waren, ähm, weiß ich nicht, einen Tag weg oder so mit Bekannten, haben so einen Tagesausflug gemacht und die fährt halt einfach in den Baumarkt, kommt die schwarze Farbe und die <lacht> Eltern kommen abends wieder nach Hause und das ganze Zimmer war schwarz. Also mega gut. Ich war auf jeden Fall bei ihr zu Hause und dann sind wir da drauf gekommen und wir hatten damals bei uns einen Jungen in der Klasse. Das war echt ein, ein äh, mieser, nennen wir ihn mal Paul. Und dann wirklich zu Hause so eine Puppe gebaut aus alten Stoffresten. Und wirklich also auch Steffi war der jetzt nicht irgendwie. War keine UBK? Mhm. Okay. Ja, haben uns da halt einfach so, so ein bisschen überlegt und dachten uns so, Mensch, mit der Nadel direkt ins Auge. Pff, passiert sowieso nichts. Fakt ist, nächster Tag, Mittwoch, Matheunterricht. In Scheißwoch. Silke. Hm. Nein. Und wir sitzen in dem Klassenraum und ich weiß noch, Paul saß äh, links an einer Fensterreihe, ich in der Mitte, hinten vorletzte Reihe und Steffi an der Wand, rechts, ein mhm. bisschen weiter vorne. Und äh, machen da gerade unsere Matheaufgaben, ich wieder keinen Plan, denke mir wann ist die Stunde vorbei? Und es macht einen Schrei oh Gott und wir schauen nach links und Paul hat sich, wie auch immer, ich... Keine Ahnung, hat irgendwie mit seinem, mit seinem Sitznachbarn ein bisschen rumgecatcht und hat sich die Nadel unten von diesem Zirkel ein Zentimeter am Auge vorbei in, in die Schläfe reingerammt. Nicht dein Ernst. Ich wünschte, es wäre erfunden. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Sie hat es nie wieder gemacht, oder? Natürlich nicht. Ich weiß noch, wie ich Steffi angeschaut habe, völlig panisch. Sie mich und dann gleichzeitig ihren Zeigefinger auf den Mund gelegt hat, so nach dem Motto, ähm, keinem erzählen. Und ich dachte halt echt, ich bin im falschen Film. Tust du jetzt? <lacht> <lacht> ja. Ist ja auch 100 Jahre her. Oh Mann, das ist ja... Aber das war... Ja... Oh. Mich hat das so belastet und ich habe mir die ganze Zeit eingeredet, okay, es ist ein Zufall, es ist ein Zufall, es ist ein Zufall. Und hatte so ein schlechtes Gewissen, was wir da gemacht haben. Boah, voll die Und ich weiß noch, ich war zu Hause, habe mit meiner Mama zu Mittag gegessen, saß im Esszimmer, gab Spaghetti. Und äh, ich erzähle ihr das so nebenbei und du möchtest nicht wissen, wie meine Mutter reagiert hat. Also ich kenne deine Mama aus Erzählungen. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es richtig Anpfiff gegeben hat. Ich muss sagen, meine Mama ist die, ist die liebste Person die überhaupt. Die beste Mama, die du dir nur vorstellen kannst. Ich liebe sie über alles. Aber auch da wieder Südländerin. <lacht> Und wenn du einer <lacht> Griechen, die an solche Dinge sehr glaubt, ja. erzählst... Hey, deine Tochter hat sich damit ein bisschen ausgetobt und es hat auch noch funktioniert. Ei, ei, ei. Alter Schwede. Und dann ging es gleich danach weiter. Und wenn du nur ansatzweise auf die Idee kommst, irgendwann mal Gläserrücken zu machen. Ba, 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 ba. Und da hat sie dann auch gleich gesagt, nie machen, nie zu Hause. Mhm, Das habe ich auch schon gehört. Immer das Glas an die Wand schmeißen. Wenn mhm. du danach fertig bist mhm. und eben nie zu Hause machen, ja. kommen ähm. immer Leute, die du nicht eingeladen hast. Ja, und das war, war der Moment, wo ich mir dachte, upsie, es war einfach dumm. Ja, aber gut, dass ihr nur einmal zugestochen habt. Boah. <lacht> also ich habe wirklich noch nie Gläserrücken gemacht, noch nie ein mhm. Vita gespielt oder so. Aus gutem Grund, aber weil du vorher noch ja so über Spiegel runter und so, also es gibt ja ganz viele von diesen, von diesen Sachen, die man eben macht, die aus Tradition passieren. Ich kenne zum Beispiel noch die Tradition, dass man Münzen auf die Augen legt, Münzen? den Toten, damit die Geld für ha, äh, ha das ist das doch, oder? Der Gott der Unterwelt. Naja. Genau, und der Fährmann, Sharon bringt die doch quasi in die Unterwelt. Und für den Fährmann muss man Geld dabei haben, weil sonst nimmt der einen nicht mit. Habe ich noch nie gehört. Nein, ich... Warte mal, Fährmann der Unterwelt? Sharon. Sharon. Mhm. Mhm. Und äh, wie gesagt, und ich kenne das quasi, dass man das den Toten mitgibt, damit die quasi für die Überfahrt ins Jenseits ihr Geld bezahlen können. Guck an. Mhm. Ich kenne halt nur, wenn die ähm, Menschen sterben zu Hause dass du den Spiegel abhängst. Ja, das kenne ich auch. Dass du das Fenster aufmachst, dass die Seele mhm. ins kann. Sonst bleibt die Seele gefangen im Spiegel. Genau, und dass mhm. du eine Kerze anzündest. Das kenne ich auch. Aber das mit, der, mit den Münzen habe ich noch nie gehört. Ich glaube, da gibt es ganz viele Traditionen und, und verschiedene Mythen. Ich fand es mal ganz spannend. Ich war mal in Thailand und äh, habe mehrere Tempel besucht. Und habe mir dann von einem Mönch mal erklären lassen, wie das mit der Beerdigung zum Beispiel in Thailand läuft. Mhm. Je nachdem, wie viel Geld du halt dafür hast, also wie, wie viel dir das wert ist, mhm. barst du deine Toten mehrere Tage auf mhm. und behandelst die und lebst mit denen im Tempel, um die quasi zu verabschieden. Und die kriegen Essen hingestellt und also es läuft alles ganz anders. Und da trauert auch niemand richtig, sondern die freuen sich eher. Ja, das ist das Nächste angeht. Das nächste gibt, Leben dann. Ja, und es gibt ja in jeder Kultur und in jeder Religion ganz unterschiedliche Ansichten zum Tod. Wie gesagt, deswegen verstehe ich das sehr gut, wenn man den Toten irgendwas mitgibt. Mhm. Egal, wie man denkt, dass was passiert oder mhm. wo die hinkommen. Und äh, ich kenne eben das mit, dem, mit den Münzen auf den Augen. Mit dem Spiegel kenne ich. Fenster auf kannte ich zum Beispiel nicht. Mhm. Ich kannte nur auf gar keinen Fall halt in den Spiegel einfahren. Ja. Ja, und diese letzte Aufbahrung, die ich ja unfassbar gruselig finde. Bei der Beerdigung bei mir, dann? Nee, ja. das ist bei mir in der Familie auch gewesen. Als eine sehr weite Verwandte gestorben ist und die hatte ein einzelnes Haus an einem Waldrand. Das Haus war sehr weit weg. Die wurde über Nacht quasi, also da wird nicht sofort der Leichenbestatter gerufen, ja. sondern die wird aufgebaut, zu Hause im Bett oder im Wohnzimmer. Und dann bleibt man da bei der Totenwache und äh, bewacht die ganze Nacht die Leiche. Und dann kommt am nächsten Tag der Transport. Also wie gesagt, es gibt ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche Varianten. Aber nochmal zurück auf Gläserrücken. Mhm. Ich glaube ja wirklich ganz fest an sowas und dass da böse Geister einfahren können. Ja. Was mich absolut zu dem Thema ähm, Besessenheit bringt und wiederum zu dem Thema Exorzismus. Ich habe mir Gestern einen Exorzismus 2.0 angesehen. Das ist ein neuer Film. Und wie ich dich kenne, wahrscheinlich wieder zum Einschlafen. Ja. <lacht> <lacht> Wollte den unbedingt sehen und habe mir den dann gekauft. Ich würde gerne nächste Woche über den Exorzismus sprechen, wenn dir das gefällt. Natürlich. <lacht> Hast du sonst noch was? Ja, tatsächlich. Eine Geschichte noch, die mir gerade eingefallen ist. Jetzt kommt's. Ich bin heute im äh, Geschichtenerzählmodus, merke ich gerade. Habe ich voll Bock drauf. Ich habe die letzten zwei Episoden nur geschwallt. ja Nein, geschwallt hast du nicht. Nein, aber ich habe ja wirklich viel erzählt. Also meine Stimme war danach fast weg. Deswegen <lacht> bin ich sehr froh, dass du heute so viel zu erzählen hast. Mhm. Du warst sehr mystisch unterwegs, Darling. <lacht> ja. Aber ähm, dafür kann ich überhaupt nichts, was da passiert ist. Bei uns in der Nähe ist noch immer ein Freizeitpark, Schloss Thorn. Ah, ja, heißt er. Und mhm. Da war ich als Kind regelmäßig und an diesem Tag auch mit meinen Eltern und meiner Oma. Und in Schloss Thorn, ich muss sagen, ich war da schon seit Jahren nicht mhm. mehr. Ich glaube aber, dass es noch immer die Cowboy-Stadt gibt. Auf jeden Fall war damals, nicht weit entfernt von dieser Cowboy-Stadt, ein großes Tipi. Und in dem war auch ab und zu ein Häuptling mit seiner Frau. Und die haben halt wirklich alles rund ums Leben der Natives erzählt und da auch so eine Art Tanz vorgeführt. Und alle Besucher... Voll. Und alle Besucher standen im Kreis. Wir waren da locker 40 Leute. In diesem Tippi Naja, es war ein großes okay Tipi. So circa 40 Leute. Genau, ich stand neben meiner Oma. Und der Häuptling, der hat da sein Ding gemacht. Was auch immer. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und als er an uns vorbeikam, ist eine Feder von seinem Kopfschmuck abgefallen okay. und genau vor den Füßen meiner Oma gelandet. Mhm. An die Farbe der Feder kann ich mich auch nicht mehr erinnern, aber ich habe später gelernt, dass die Farbe auch ganz oft eine große Rolle spielen kann. Ach, da gibt es Unterschiede. Mhm. Können wir auch noch wann anders mal drauf eingehen, wenn du zum Beispiel im Wald oder woanders eine Feder findest. Mhm. Da gibt es ja welche, die gemustert sind. Bei den Weißen und bei den ganz Schwarzen musste man ein bisschen aufpassen. Also, da können unterschiedliche Federn von verschiedenen Vögeln, aber auch von der Farbe her ganz unterschiedliche Bedeutungen okay, haben. Krass. Aber auch das ist wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall ist diese Feder genau vor den Füßen meiner Oma gelandet. Und meine Oma meinte dann noch zu mir: Mensch, Madler, gib die Feder auf, damit ich die später halt wieder dem Häuptling geben kann. Wie das Omas halt so machen. Mhm. Ne? Und in dem Moment, ich bücke mich gerade runter, will die Feder aufheben, der Häuptling bekommt das mit. Und schreit ganz laut, stop, don't touch it. Die haben alles abgebrochen, ohne Scheiß. Was? Gemeint, dass sich keiner von uns in diesem Tippi bewegen soll. Und haben uns erklärt, dass das ein ganz schlechtes Zeichen ist. Ein schlechtes Omen. Ein schlechtes Omen. Dass der die Feder von seinem Kopfschmuck verloren hat. Ich habe jetzt schon gedacht, das bringt Glück oder so. Oder man ist die Auserwählte... Ja, mhm. uh -uh. Scheiße. Und er und seine Frau haben dann so eine Art, ja was war es denn, Ja so, so eine kurze Zeremonie irgendwie durchgeführt. Ich weiß es nicht, ich meine, ich war acht oder neun. Danach durften dann wieder alle gehen, aber die haben meine Eltern, meine Oma und mich dann noch äh, zur Seite genommen und meiner Oma gesagt, dass es eben ein ganz schlechtes Omen ist und es sein kann, dass demnächst was Schlimmes passiert und wir halt alles sehr wachsam sein sollen. Naja, und was war dann? Wenige Tage später hatte meine Oma so einen schlimmen Dünndarmdurchbruch. Da war wirklich schon, ich weiß, es hört sich eklig an, aber da war echt der ganze Kot schon im Bauchraum verteilt. Ja. Und die Ärzte meinten halt eben auch, wenn sie sie 15 Minuten später operiert hätten, dass meine Oma das halt nicht überlebt hätte. Oh. Und auch da kannst du natürlich wieder sagen, Zufall. großer Zufall. Aber es Schicksal. war halt wirklich nur ein paar Tage später. Ja. Du, ich glaube voll an sowas, voll. Mhm. Und es ist einfach so eine alte Tradition und so eine alte Kultur. Und ich finde schon sehr faszinierend. Macht so ein bisschen Gänsehaut. Ne? Ja, total, nicht mhm. nur ein bisschen. Ja, so war das. Ich mag so, also ich will ja immer nichts wissen, <lacht> wenn mir jemand <lacht> irgendwie ähm, was erzählen würde mit schlechten Sachen. Aber zum Beispiel so Karten legen, fände ich schon mal ganz interessant. Einfach nur, um zu wissen... Ob es denn, denn letztendlich so kommt. Also sehr spannende Geschichten hast du da heute ausgepackt. Und dann sagst du immer, du hast mit Horror und Grusel nichts zu tun. Es ist ja als weniger Horror, es ist ja mehr. Nein, mystisch. aber es ist ja mystisch und es ist ja auch creepy irgendwie. M Mystic. So eine Mischung aus gut, creepy und, und creepy. Creepy, creepy. <lacht> Vielleicht hast ja du auch tatsächlich schon mal Erfahrungen gemacht mit. Voodoo, Tarot, Gläserücken. Auch da kannst du uns natürlich jederzeit kontaktieren. Ja, bitte. Mach's wie Simon oder wie Emma und vertrau dich uns an. Wir können natürlich den Namen auch abändern. Also es kann alles, alles ganz machen. anonym vonstatten gehen. Wenn du Fame sein willst, dann kannst du uns auch eine Spinnahne nicht schicken. <lacht> so Fame wie wir zwei Follungs. Ja. <lacht> also nicht. <lacht> Träum weiter. Für uns wirst du dann Fame. <lacht> Du kannst uns auf jeden Fall ganz easy erreichen über at Mde oder, oder du Instagram. Hast, genau, da einfach mal vorbei. Ja, da werden wir heute auf jeden Fall dann auch nochmal was hochladen. Vielleicht gibt es ja auch noch Bilder von der achtjährigen Missy. Nein. nein. <lacht> Und das werde ich auch gerne sehen. Das ich dir mal anders, aber nichts zum Posten. Nee, ja, aber vielleicht gibt es ja tatsächlich auch so Bilder über, über so Mythen. Vielleicht so eine Auflistung oder so. Da lassen wir uns daraus einfallen. Eben. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ja, einen schönen Abendtag oder wann auch immer du uns hörst, gewünscht. Bleiben wir jetzt dabei, dass wir das nächste Mal über Exorzismus sprechen. Oh, das fände ich total toll. Ja? Dann suche ich da was raus. Da gibt es bestimmt einiges zu entdecken. Ja, dann freue dich auf den nächsten Podcast. Es wird richtig gruselig, denke ich. Ja, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Baba.